0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch. Münster, 23. Oktober 2020. Guten Tag. An diesem Freitag hat die Stadtverwaltung eine traurige Meldung geschickt. In Münster sind in dieser Woche zwei weitere Covid-19-PatientInnen gestorben. Ein 88-jähriger Mann und eine 97-jährige Frau. Insgesamt gab es in der Stadt inzwischen 15 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Und in der Pressemitteilung standen leider noch mehr schlechte Nachrichten. Seit Donnerstag wurden 61 Neuinfektionen gemeldet. Damit sind aktuell 197 MünsteranerInnen infiziert. Bisher lag Münster als eine der letzten Städte in Nordrhein-Westfalen immer noch unter der ersten Warnschwelle von 35 Neuinfektionen, pro 100.000 EinwohnerInnen und Woche. Dieser Grenzwert wird jetzt deutlich überschritten. Offiziell werden die vielen Neuinfektionen aber erst um Mitternacht in der Statistik des Landeszentrums Gesundheit NRW auftauchen. Die Stadt hat für diesen Fall schon eine neue Verfügung vorbereitet. Ab Montag gelten strengere Regeln. All das ruft bange Erinnerungen ans Frühjahr wach. Überhaupt fühlten sich die vergangenen Wochen an wie ein déjà vu Kanzlerin Merkel hat mit einer Videobotschaft wieder dazu aufgerufen, weniger Menschen zu treffen. Die Bundesländer haben wieder versucht, sich auf einheitliche Regeln zu einigen. Es ist so mittelgut gelungen. Und gleich darauf ist Markus Söder in Bayern wieder mit noch strengeren Maßnahmen vorgeprescht, für die er die neue Ampelfarbe Dunkelrot erfunden hat. Es ist wieder vom Lockdown die Rede, den es eigentlich nicht geben soll, regional vielleicht aber doch. Und laut dem Vorsitzenden des Weltärztebundes geht es ab 20.000 Neuinfektionen pro Tag wohl nicht mehr ohne deutschlandweite Pause. Im Berchtesgadener Land ist der Lockdown jedenfalls schon da und in anderen europäischen Ländern sowieso, zum Beispiel in Tschechien und Irland. Hatten wir das alles nicht schon mal? Und dann gab es diese Woche gleich noch ein déjà vu Pünktlich zum Ende der Herbstferien flammte nämlich auch die Diskussion um die Schulen wieder auf. Die Frage war, wie soll es nach den Ferien dort weitergehen? Soll es weiter Präsenzunterricht geben, auch in Risikogebieten? Ginge es nach dem Robert-Koch-Institut, wäre die Antwort nein, jedenfalls nicht für alle gleichzeitig. In seinem Papier Präventionsmaßnahmen in Schulen während der Covid-19-Pandemie empfiehlt das Robert-Koch-Institut, Schulklassen in Risikogebieten zu verkleinern damit die SchülerInnen den Mindestabstand wieder einhalten können. Das würde bedeuten, nur ein Teil der Klasse säße im regulären Unterricht, während die anderen SchülerInnen anderswo in der Schule betreut werden oder zu Hause bleiben müssten. Laut Robert-Koch-Institut sollten die Verantwortlichen in Risikogebieten sogar prüfen, ob Schulen vorübergehend komplett geschlossen werden müssen. Im Berchtesgadener Land ist das jetzt passiert. Für zwei Wochen wurden dort Schulen und Kitas geschlossen. Vorerst. In Nordrhein-Westfalen gelten inzwischen 80 Prozent der Städte und Gemeinden als Risikogebiete. Schulministerin Gebauer will trotzdem am Präsenzunterricht festhalten. Er sei, Zitat, die beste Form des Lernens und biete den SchülerInnen ein Stück Normalität, sagte sie am Mittwoch in einer Pressekonferenz zu den neuen, angepassten Regeln für die Schulen. Neu ist an diesen Regeln aber nur, SchülerInnen ab der fünften Klasse müssen auch während des Unterrichts wieder Alltagsmasken tragen, und zwar im gesamten Bundesland. Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut sagte im Pressebriefing am Donnerstag, je stärker die Fallzahlen insgesamt steigen, desto mehr Ausbrüche wird es auch in Schulen geben. Aktuelle Zahlen für Münster konnte uns die Stadt bis Freitagnachmittag nicht nennen. Bis zum 5. Oktober, also kurz vor den Herbstferien, wurden aber schon neun LehrerInnen und SozialpädagogInnen und sechs SchülerInnen positiv getestet. Das klingt nicht nach viel, hatte aber Folgen. Mehr als 600 SchülerInnen und 56 LehrerInnen und SchulbegleiterInnen mussten als Kontaktpersonen in Quarantäne. Und der Herbst hat erst begonnen. Die Zahlen werden weiter steigen, je mehr sich das Virus in der Fläche verbreitet und je mehr Menschen sich insgesamt anstecken. Trauriger Spitzenreiter in Nordrhein-Westfalen ist heute die Stadt Basweiler bei Aachen. Dort hat das Gesundheitsamt innerhalb der letzten Woche 328 Neuinfektionen pro 100.000 EinwohnerInnen registriert. Da wirkt die Vorstellung, in den Schulen könne jetzt alles normal weitergehen, nur halt mit Maske und offenem Fenster, ausgesprochen realitätsfern. Und wie geht es nun überhaupt weiter außerhalb der Schulen? Steuern wir wirklich auf einen zweiten Lockdown zu? Wenn die VirologInnen und EpidemiologInnen recht haben, dann werden die nächsten Tage und Wochen darüber entscheiden, ob wir den rasanten Anstieg der Infektionskurven in Deutschland noch ausbremsen können. Schaffen wir das? Wie sollen wir uns von den inzwischen erschreckend hohen Zahlen nicht entmutigen lassen? Die Wissenschaftsjournalistin und YouTuberin Mai T Nguyen Kim hat dazu im Heute-Journal einen sehr schönen Vorschlag gemacht. Sie sagte, Zitat Ich stelle mir manchmal vor, was das Virus denken würde, wenn es denken könnte. Es würde denken, ich habe den perfekten Wirt, diese Menschen. Sie leben auf dem ganzen Planeten, sind soziale Wesen und gehen gerne feiern. Wir müssen entgegnen, nein, Virus, hast du denn gar nichts aus der Evolution gelernt? Wir sind verdammt gut darin, uns in schwierigen Situationen anzupassen. Und wir werden irgendwann auf dem Mars leben, nur weil wir es können. Wir werden dir zeigen, dass du dir den falschen Wirt ausgesucht hast. Wie wir das konkret im Alltag machen können, hat die Virologin Isabella Eckerle in einem Gastbeitrag für die Zeit aufgeschrieben. Der Text heißt »Diesen Winter noch« und so ist er auch gemeint. Das ist jetzt alles anstrengend, aber es wird wieder leichter. Höchstwahrscheinlich schon im nächsten Jahr. Herzliche Grüße, Constanze Busch. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt, jetzt abonnieren auf rums.ms.